0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos nuevamente hoy, 14 de noviembre del 2022, en un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Coffimex. En esta ocasión platicaremos de lo que acontece de manera financiera en el mundo, específicamente como un overview podríamos decir que pues, hoy, el día de hoy, lunes 14, nos encontramos en grandes noticias en los mercados financieros, Los mercados aperturaron de manera estable después de esas dos últimas sesiones positivas de la semana pasada, bajan las tasas de interés en Europa y se registran un leve alza en las tasas en Estados Unidos después de haber caído el viernes, después del informe de inflación y sobre todo ese repunte en los mercados de capitales que hemos tenido y que hoy están mixtos. El índice del dólar se recupera, platicaremos un poco más adelante de eso. Y en México se aprobó la ley de ingreso de la federación, como ya lo habíamos comentado en otro post, y el peso se mantiene estable con ligeras ganancias. Déjenme comentarles referente a Estados Unidos. Eh, el G20 se reunirá el día de hoy en Indonesia y, y toda la atención estará puesta en el encuentro que celebre en Biden el presidente de Estados Unidos con el presidente chino, Xi Jinping. Esta es la primera reunión que ellos tienen presencial después de, bueno, prácticamente desde que el presidente Biden tomó posesión, o sea, nunca se habían reunido eh, presencialmente. Definitivamente la agenda debe estar demasiado interesante. Seguramente se enfocará en el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Eh, se tocará sin duda el tema de Corea del Norte que ha estado muy activo muy activo en el tema de pruebas de cohetes en las, últimas, en las últimas semanas. También se tocará el tema de Taiwán sin lugar a dudas y pues obviamente el tema del desarrollo comercial entre las dos potencias más importantes del mundo. Va a ser muy importante lo que salga acá Estaremos informando seguramente en la sesión nocturna o bien el día de mañana para poder informarles lo que aconteció en esta reunión tan importante que celebrará el presidente Biden con Xi Jinping, el presidente chino. Prácticamente, bueno, esta semana, eh, como lo comentó el expresidente Donald Trump, dará una conferencia el día de mañana en Florida. Esperemos la de después de que pues, realmente... Eh, los demócratas y los republicanos celebraron, eh, pues en este caso, las elecciones intermedias en los Estados Unidos, se, esperaba, se esperaban que el, el partido del presidente Biden perdiera control del Senado, no fue así, lo mantuvieron, y pues obviamente tampoco no se vio eh, un avasamiento de parte del del partido del señor del expresidente Trump, pues no fue tampoco como se pensaba. Entonces, mucho que replantearse hoy en la política interna de los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice Trump el día de mañana, si es que tiene o celebra esta conferencia de prensa desde su casa en Florida. Los futuros de los mercados de capitales, levemente a la baja, pero más con comportamientos mixtos en este momento, como ya lo comentamos, del Standard Pulse. Eh, subiendo levemente el 0.23%, el Nasdaq también prácticamente subiendo el 0.01%, Y hablando de Europa, pues la actividad industrial de la Eurozona al mes de septiembre creció más de lo esperado, un 0.9%, esto comparado mes a mes, contra el anterior del 0.3% que el mercado esperaba, y pues realmente a tasa anual nos vamos a un 4.9% de 2.8% del mes de agosto. Importante, esto es una muy buena noticia, esto nos dice algo importante, Eh, no les fue bien con el tema de la inflación, pero ya que la mantuvieron en los niveles que estaban estimando, sin embargo, pues esto nos da una eh, buena señal para el corto plazo de que las cosas puedan cambiar. El mercado de capitales cerró con alza, eh, el FTC cerró con un 0.85%, el DAX alemán cerró con un 0.6%, el CAC en Francia cerró con un 0.5% positivo. Les comento que para México, eh, pues como les comentamos, el día viernes, en el post del viernes de la tarde, eh, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación del 2023, solo solo prácticamente hubo cuatro cambios de forma, ni siquiera de de profundidad en algunas cosas irrelevantes dentro de lo que mandó eh, la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, pues ya tenemos presupuesto el 2023 y ya sabemos cuánto va a entrar y gastar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a darle seguimiento puntual a la situación. Eh, Esto pues es una buena señal para el peso, es una buena señal para los mercados, sin embargo, pues eh, ya vendrán comentarios subsecuentes en relación a las partidas autorizadas. Eh, Goldman Sachs prevé prevé que la tasa de referencia de Banxico suba hasta el 11%. Ya habíamos comentado que en, en nosotros en Cofimex... Vemos que no va a llegar al 11%, realmente sí lo, sí lo vemos alrededor de, de 10 75 10 50 más aproximadamente, dado que las cosas han venido cambiando lentamente también en México, con buenos resultados económicos y eso pues, nos da una expectativa importante para el corto plazo. Eh, de acuerdo a una encuesta privada, eh, el Producto Interno Bruto para el 2022 se sitúa a niveles de 2.5, una inflación de 8.6% y pues eh, y realmente... Esta, esta estimación que se había hecho Pues si sí nosotros vemos que no va, no va a terminar Sobre esos niveles Vemos un PIB por debajo del 2% levemente Y sí vemos una disminución en la tasa de inflación Entre el 8.20 al 8.40 aproximadamente Estén muy atentos Esto pues lo sabremos prácticamente Al cierre del mes siguiente Y pues va a ser un tema eh, A tratarse en, en, entrando el año Dios mediante. ¿Qué les puedo comentar? Realmente el estímulo a la gasolina, el, Yeps, el famoso JEPS a la gasolina magna bajó a 5.48 pesos. Eh, bajó perdón de 5.48 pesos a 4.93 pesos y, y pues prácticamente vemos que sube el 3, de 3.74 a 3.82 para la premium. El gobierno sigue subsidiando la gasolina, gran parte del costo de la gasolina, ante el tema de, de hasta, ante este tema de alzas de precios. Bueno, veamos hasta dónde aguanta, porque gran parte del dinero se ha ido para los subsidios eh, no productivos. Realmente, también algo importante que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es que pretende, la, pretende adquirir la marca de Mexicana de Aviación eh, y que se le entregaría al, al ejército mexicano para que la opere. Esto después de que de lo que ya hemos hablado en relación a que pues, el ejército está tomando prácticamente una, un, una figura empresarial. Eh, ya tiene banco, ya tiene, ya tiene aeropuerto, ya, tiene, ya quiere ir por una aerolínea. Andrés Manuel dijo que la va a hacer. Entonces, hemos visto cómo poco a poco el gobierno ha tomado eh, eh, mediante el ejército un papel empresarial importante y el cual nos hace pensar que esto no se detendrá, continuará. Entonces, hay que ir viendo cómo se desenvuelve la actividad de ellos en el mercado porque precisamente eh, están tocando aquellas, aquellos sectores que en verdad le interesan a Andrés Manuel que se mantengan estables en el mediano y largo plazo. Hay que ver cómo funciona, pero pues, estaremos dando seguimiento puntual al tema. Hablando de Asia, específicamente China lanza un plan de 16 puntos para apoyar a la industria inmobiliaria en ese país, recordemos que la industria inmobiliaria estuvo a punto de llegar a un colapso eh, después de que el principal constructor eh, de China se declarara en bancarrota. Esto, pues, de cierta manera, ya le da un ánimo importante al mercado de capitales, como ya lo habíamos comentado anteriormente, eh, subiendo prácticamente el, el 1.7% y este, este repunte pues prácticamente... Fue importante, dado después de venir de un tema de, de mucha expectativa en relación al quebranto del sector inmobiliario, lo esperábamos en realidad, es una empresa china y de ninguna manera iban a dejar que se fuera al caño, sobre todo con toda la infraestructura que tienen ya desarrollada y la que está en desarrollo. Déjenme comentarles un poquito también de las tasas de interés, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a la alza, como ya lo habíamos comentado también, referente al cierre del viernes, por el día feriado que tuvimos. De viernes, los bonos a 10 años suben 5 puntos base para situarse en 3.86%, el bono a 5 años sube 6 puntos base para situarse en 4% y el bono a 2 años sube 8 puntos base para situarse en 4.41%. ¿Qué sucede con los bonos de México? Bueno, un poco levemente a la baja, pero se mantienen eh, estables eh, alrededor del del 10.21%, esto prácticamente también eh, mantiene al peso, como lo comenté, eh, con una apreciación del 0.33% frente al dólar, algo como 6.50 centavos por dólar, para un futuro en este momento de 19.4305 pesos por dólar. Sin lugar a dudas, pues el mercado, eh, nosotros creemos que va a continuar con esa inercia que inició el viernes pasado ante el el informe de inflación a la baja en los Estados Unidos. Eh, Esta noticia, pues es, si bien de corto plazo y se tendrá que refrendar en el siguiente reporte, pero pues sí creemos que existe todavía eh, un amplio camino por enfrente que puede circular eh, esta noticia en el peso del mercado y que pues, podamos seguir viendo una un, un, que los bonos de los Estados Unidos se estabilicen, eh, vuelva a caer el índice del dólar y que las bolsas continúen subiendo. Les mando un fuerte abrazo, les recuerdo que mantengan activas sus estrategias de administración de riesgos, mitiguen estos cambios bruscos de los mercados, eh, si no tienen idea, con mucho gusto podemos asesorarlos, hacerles trajes a la medida y que los ejecuten de tal manera que no tengan pérdidas en sus presupuestos anuales por las volatilidades del mercado. Mi nombre es José Valenzuela, les mando un fuerte abrazo a nombre de Cofimex. Deseo que tengan un excelente día y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Pásenla bonito.